0: Dnes tu se mnou sedí Filip Majer, cestovatel, dobrruch a podnikatel. Ahoj Filipe, vítám tě.
1: Ahoj den, čau, děkuji za podvání.
0: <laughs> Rádo se stalo. Já tady u tebe mám poznámku, že tvoje moto je cesta je cíl, hmm. Tvoji cestou se vlastně zka budem zabývat, cestou tvého života. Uh, jak to probíhalo? Uh, můžeš nám uvíc, v jakém oboru podnikáš?
1: Podnikám v cestování, uh, protože jsem si tenkrát během školy říkal, že jakmile vystuduješ, jakmile doděláš inženýra, tak potřebuješ i do práce, ale potřebuješ práci žít a vůbec, ne, vůbec by tě nemělo přijít, že vůbec trávíš čas jako v práci tam chodíš na sílu. Uh-huh. A já jsem si řekl, že mě baví cestování, baví mě podnikání, jsou to obě věci, ve kterých si myslím, že dokážu vyniknout. Spolil jsem to dohromady a založil jsem biznesy, který se točí kolem cestování. A funguje to dobře.
0: Uh-huh.
1: Jsem schopný pracovat třeba 80 dní týdně, vůbec mi to nevadí a do práce chujem rád. Takže,
0: Takže to práce práce vlastně cestování a dávání do, do pohybu uh, nějaký organizace.
1: Uh,
0: Popiš nám vlastně, no, jak vypadá náplňové práce. Já jsem začala jako
1: bloger původně s dínkem Aha. Dobrodruha. Ten blog začal sedovat, kolem 20 tisíc lidí do půl roku. Uh-huh. Uh, dostalo se to s několika článkami do Forbesu. Bylo, okolo, bylo okolo, okolo toho poměrně velký poprázk. a následně z toho vyplynulo, že jsem založil kavárnu do Brodruha a z té kavárny pak navazujeme na další projekty kolem podnikání, jako například cestovatelský klub. Jsme dávno založili, koupili mm. jsme dodávku a jezdíme na expedice po světě. A z toho vyplývají vlastně další a další věci, protože já věřím, že když děláš jednu věc dobře na 100%, tak ta se pak násobí a on prostě životě pomůže nakonec. Mm-hmm. Ale jako ten první nakopávač, který jsem, který jsem zažil, tak to byl první prodej firmy, což bylo z United a vytvářeli jsme oblečení pro školy. Prakticky jsme vzali mikiny bez potisku. Ty mikiny jsme potiskli. Teď než tak jsme... zastavím
0: stopnutě a vrátíme se vlastně na začátek, protože aby si to diváci dokázali utříbit, mm-hmm. tak já bych teda vrátila vlastně úplně, úplně na začátek tvýho okay, příběhu. Okay, okay. Studia. Začneme se studii teda. Kde jsi studoval tvoji střední školu? Co jsi zvolil?
1: Mm-hmm. Já jsem nevystudoval gymnázium.
0: Mm-hmm.
1: A vystudoval jsem v střední školu informatiky a finančních služeb. E, začínal jsem na Věžních Čechách. Následně jsem se přesunul do Plzně. Tam jsem dodělal tři roky. A, e, po střední škole jsem teda zamířil na ČEVUT. Mm-hmm. Kde vlastně díky tomu, že, že jsem si zvolil informatiku... A nebyl to obor, který bych do budoucna chtěl studovat, tak jsem začal podnikat, takže...
0: Takže vlastně si následně zakládal už deník denní, kdo by důl, hra, web? Bylo to během studií nebo až po studiích?
1: No, já jsem dokonce tady v těch kancelářích byl uh, tenkrát uh, se zajímat o práci realitního bakaláře. Mm-hmm. Přesně nad v těch kancelářích sedíme, tak mm-hmm. jsem seděl tady asi 8 let zpátky. Dokonce jsem jednou teda, teda se vyskoušel s telefonem v ruce nabírat nemovitosti,
0: yeah.
1: ale zjistil jsem, že potřebuji něco jiného, že není to činnost, kterou si dokážu představit zase v dlouhodobě. Prakticky díky tomu jsem založil se živnost, vytvořil jsem si první e-shop. Ten první e-shop prodával košile, prodával modní vybavení nebo modní doplňky pro pány. To bylo během toho prvního roku studií na ČVUT.
0: Takže vlastně během začátku studií už na na vysoké škole, tak jsi měl založený vlastně první podnikání.
1: No já vlastně jak jsem vystudoval půl rok na ČVUT a viděl jsem, že ten druhý půl rok, že chci změnit školu, přehasit se na jinou jinou univerzitu. A zvolal jsem světšinou školu ekonomickou, kam jsem se ten předchozí rok s chodou okolností nedostal. Uhum. A mezi tím jsem vlastně díky tomu, že jsem měl dostatek času, díky tomu, že jsem neměl co dělat u té vysoké školy, tak jsem začal podnikat. No a moje první takhle zkušenost na vysoký, tak byla v call centru, kdy jsem volal něco jako byl KZWOL Street a chtěl jsem 200, 200 minut denně na telefonu a pokud jsem měl méně minut, tak jsem byl dostal zaplacenou za měsíc.
0: A proč si, když se teďka ještě vrátíme vlastně na střední školu? Jaké bylo tvoje zázemí v rodině? Vedla ti tam jakoby třeba hmm. rodiče, že dělali hmm. tento obor nebo tak podobně?
1: Hmm. Hmm. Hele, můj teď je podnikatel, takže teď jsem viděl, jako co dělá, nebo dá se říct, že mě to postupně inspirovalo a říkal jsem si, podívej, co zkusit a pracovat nebo vydělávat si peníze sám na sebe a dá se říct, že jsem si vzal, vzal to dobré z rodiny, a to, co mě třeba osobně vadilo při tom dospívání, tak se snažím i pouštět v mém hmm. životě. Ale ta první z práce pochází, pochází od teďky, protože u toho jsem viděl ten proces hmm. celý hmm. podnikatelský a taky tu náročnost s tím spojenou. Hmm. Ale to vedení v naší rodině bylo takové, že hele, radši vystuduji něco,
0: hmm.
1: něco, ať něco máš v ruce.
0: Nějaký papír.
1: Ať máš nějaký papír, protože hmm. vlastně nevíš, že si ve na školu nebo nepodáš. A když máš gimplet, tak dá ti rozhodně vyšší přípravu na jazyky, hmm. dá ti větší rozlet a vlastně dá, dá ti už to, co tě pak dá vysoká škola. Hmm. mě například vysoká škola ekonomická, za, to, za což jsem teda velice většině vysoký škole. Ale jako já bych se sám osobně rozhodl nebo, nebo mít vlastní děti, tak by se mě spíše, Taky spíše máš. bych jim doporučil gymnázium, protože jí to dá obrovský předat už dříve než, než ta vysoká škola.
0: Tak máme konec střední školy. Volil si se teda ČVUT kde si zmiňoval, že jsi studoval rok. Jak to dál pokračovalo?
1: Hele, já jsem brzo zjistil od že to není typ oboru, který chci, stud- který chci dělat celý život. Lákalo mě být víc, více mezi lidmi, vést případně lidi, nebo zakládat vlastní projekty, zakládat vlastní podniky a té se vnímal jako těžkou zaměstnaneckou přípravu na práci za počítačem non-stop a programování. A Prostě nenaplňovalo. Uhum. Proces jsem skončil. Přásil jsem se znovu na vyskou školu ekonomickou, na mezárodní vztahy. Dostal jsem se tam bez problémů větší. protože jsem se pořádně připravil na přijímací zkoušky.
0: Hmm. <laughs> Jak náročná byla ta příprava?
1: A, tam to bylo spíše o tom, jako fakt se podívat na ty testy a vidět ty základní body, které se objevují v těch, v těch, v těch úkolech nebo v těch testách. Uhum. A pak už nebylo problém tu zkoušku složit, takže během pár týdnů u toho jsem současně už teda uh, pracoval nebo podnikal, respektive a docházel do té uh, telefonní ústředně, se dá
0: mm-hmm. Potřeboval jsem mít nějakou speciální znalost jazyku na tento obor?
1: Určitě, určitě. Studoval jsem dva jazyky mm-hmm. uh, už během střední školy. Mm-hmm. Uh, angličtina a Němčina. Můj teda první jazyk, protože pocházím z Pošumaví, tak byla Němčina. Mm-hmm. Jsme na mě na výběr, jako spousta lidí v městech má na výběr, protože určitě bych si vybral teda, uh, anglický jazyk. Mm-hmm. To vlastně byl Němčinu, sekundární jazyk byl angličtina, což byl za začátku tohle velký problém pro mě. Teď naštěstí už můžu říct, že ta angličtina je daleko lepší než Němčina.
0: Tak jo, takže se teď ještě vrátíme zpátky k tému podnikání. Podnikal se vlastně první ročník už na ČVUT, hmm. kde si zakládal nějaký e-shop, hmm. který se dále vlastně odvíjel na prodej oblečení.
1: Ta moje fakt první podnikatelská zkušenost byla znouzecnost. Jo. Já jsem někdy jsem musel, musel, musel založit i čo, když jste student, tak nemáte žádný poplatky s tím spojený dát mm. tisícovku na, živ- na živnostenský úřad a prakticky máte založený podnikání. Takže já od té doby doporučuji všem, ať to vyzkouší ještě na vysoké škole ekonomické, tedy mm. na vysoké škole. To je dobré
0: doporučení pro studenty.
1: E, nemáte žádné náklady, je to vedlejší činnost. A teď si dostali třeba podporu od státu za tu vaše vedlejší činnost, což je třeba super. <laughs> a... Byla to znouzecnost, musel jsem si ji založit kvůli tomu call centru, proč jsem fakturoval i čo tenkrát. A I přesto mi to bylo málo, tak jsem si říkal, hele fajn, existují různý typy předloh na vytvoření web stránek. Uh-huh. Jsem si založil PrestaShop tenkrát, Názal jsem tam pár produktů, domluvil jsem se s dodavatelem Košil z Ázie. <laughs> No a nasypal jsem tam košili a začal jsem, košile, začal jsem prodávat košile. Hmm. A, a vlastně jak jsem nakoupil nějaký ty košile, si vzpomínám, a říkám, ale super, to je fakt perfektní cena, super značka, jo, to se bude prodávat. No jo, ale mělo to jednu obrovskou nevýhodu, jeden obrovský problém zatím byl. A ten problém byl, že i když máte stejní velikosti košil, jako fázi i v Evropě, tak přece jenom se ty košile nějak liší. A ty košile se lišily tím, že měly kratší rukávy. Všechny. já a jaké mají přírody hmm. kratší ruce, tak, tak vlastně všechny ty košile měly kratší rukávy. Takže když jsem nakoupil košile, tak se velice špatně prodávaly, protože když mi jí říkal: Podívej, to, tak mám tady, <laughs> <Nesejilo>. <laughs> mám tady, jajka, jsem zrovna, teda, že hodně, na to že ne, jo? ale takhle by měla vypadat jako správný košile, prakticky. A ty košile všechny byly jako zhruba takhle. Hmm. Ale to prostě neprodáte nikomu. To, neprodáte, to nemáte šanci to prodat.
0: Co si v té situaci teda dělal?
1: No nic no, jako nějaký jsem prodal, komu teda byly, vyprodal jsem zásoby a... Jako nebyl to některá úspěšný podnik a šel jsem dál. že byl to takový jako drobný přivýdělek uh-huh. při škole. První taková, takový ten vhled do toho podnikání, uh-huh. první zkušenost, jak tam fungují procesy, že potřebuješ vést nějaké učitnictví, uh-huh. že musíš podávat nějaké daňový přiznání, že s tím vlastně můžeš vydělat uh-huh. peníze jako prakticky velice rychle, ale musíš udělat proto daleko více. Takže já jsem to vynímal jako super zkušenost s podnikáním, takže vlastně vyzkoušíš si nějaký svůj nový projekt a on ti buď vyjde, nevyjde a pak nejí navážeš.
0: Nešel jsi do toho vlastně s tím, že by si chtěl vydělávat velké peníze v té době, ale spíš jako se zkušeností a hlavně hmm. tak jako se to tam nějak proplulo a náhodně si se tomu dostal? No, já tak. jsem
1: si fakt jako říkal, ale nemám co dělat. Jo, hmm. Tak jsem si živnost. Jo, tak jsem si založil živnost. Každý den jsem 8 hodin chodil telefonovat, prodávat akce. Tenkrát třeba přišel na borzo Facebook, takže jsem prodával Facebook lidem. Bylo to mm-hmm. fakt jako super. Naučil jsem se tam docela mluvit, bylo tam spousty strandy, ale je to fakt těžká být 200 minut denně na telefonu. Doporučoval to to by se
0: studentům vlastně práci v call centru?
1: Určitě. Určitě. jen během toho prvního rozhovoru, tak jsem zvednul telefon, zavolal jsem klientovi. Ten klient byl, jak bych to řekl slušně, velice, velice problémový nebo, hmm. nebo velice negativní. Tenkrát nebyl žádný GDPR, prostě hmm. jste zvedli telefon, zavolali jste komukoliv, a ono to buď dopadlo a 99% lidí vám řekl, hele, podívejte, co mi zase voláte. Jo? Máte, uh, máte, mě, máte nemáte nic hmm. lepšího na práci? Uh, Lidé to právě obecně
0: moc nepřijímají tady ty hovory od společnosti a tak podobně. Uh, no, uh, tak jaká to byla pro tebe zkušenost? Vlastně to neustálé odmítání
1: Prostě byla to těžká zkušenost, no. Hmm. Jako, jako být 200 minut denně na telefonu a poslouchat jako nespokojení lidi a vy vlastně víte, že to musíte udělat, hmm. tak se zaplaceno a tam musíte tam dotáhnout toho klienta. Hmm. Co
0: to je další zkušenosti s podnikáním?
1: No, eh, jak jsem přišel na vyskou školu ekonomickou, tak jsem založil United Business Club, což je spolek, nebo počas se stal spolkem nez, neziskovým který podporuje mladé podnikatele, vůbec podnikatelský sektor, uh, propoje mladé lidi společně uh, s velkými jmény. A ty velké osobnosti přidávají zkušenosti těm mladším. Vyrostly tam zajímavé, zajímavé osobnosti už není. a Jsem rád, že jsme mohli být tím impuzem třeba hmm. pro rozvoj, rozvoj, rozvoj mladých lidí. A následně jsem vlastně díky tomu United Business Clubu dostal United Business Clubu dostal možnost se vlastně připojit k budoucímu Partiákovi v ten okamžik, což byla ta společnost Kus United.
0: Hmm.
1: Přizval mě do svého podnikání, začali jsme prodávat vlastně to oblečení, vzdělání z jedností. Vlastně natiskli jsme na to branding a následně, následně se pak prodávali jako školní oblečení Uh, Měli jsme na to perfektní projekt vzdělání z jedností, který do funguje teda. Uh, uh, tenkrát jsme se dostali na 100 partnerů a ta firma byla poměrně úspěšná. Uh-huh. Uh, za ty tři roky, nebo za dva roky, tak se jim prodával, uh, což byl pro mě obrovský úspěch tenkrát koupit firmu za nějaký peníze, vlastně prodat třeba za desetinásobek. Uh, ale ta firma prostě rostla, ta firma byla úspěšná, je úspěšná do tej doufám, a bylo to opodstatněný, že jsme tam fakt udělali dobrou práci. No a tak vlastně jsem získal první kapitál, první peníze. Mimochodem ještě to bylo na bakalářském oboru na vysoké škole ekonomické celou dobu. A říkal jsem si, ale co teď, tak... <laughs> Jsem si říkal, jako mám volný čas, semestr není, začíná léto a odjedou do zahraničí. Tak jsem koupil letenku do Indie tenkrát. Nějak rychle jsem se zbalil zjistil jsem potom, že vlastně, že ty víza do Indie, až po té zakoupené letence. Ještě jsem vlastně řešil problém, že. Původně jsem chtěl letět na Lanku, ale zjistil jsem, že letenky přes, přes Dubaj, Indy na Střílanku a zpátky, tak jsou skoro stejně drahé, jako kdybych letěl přímo na ty tři týdny. Mm-hmm. No odletěl jsem, zbavěl jsem se víc, jsem dostal dva dny před odletem, tak jsem z toho byl jako fakt jako rád, šťastný, že, že můžu teda vstoupit do té země. <laughs> no a tak jsem sám jako chodil po a podílí a kolem tážmahalu a najednou jsem četl nějaký článek, ani, ani nevím, jak kde to už bylo. A tam psali velice zajímavou zkušenost. Tam sdílili. A tam bylo napsané, že 60% vašeho reálného života, já jsem to i na ty přednášky hmm. na škole, že? že tam trávíte prací. Jo? Fakt jako ty minuty, když jako ta dětství a stáří, tak každou jednu minutu z deseti minut, teda každý šest minut z deseti minut, tak jste práci. Což je... Což je jako šílený, jo? to je šílená představa. A těch šest minut z deseti, je, většina lidí jako se nudí v té práci a nemá a přijde to hrozný vůbec tam chodit a trávit tam čas a vůbec jako něco dělat a ještě šéf do nich, pak, jako, pak je na nepříjemný. Já jsem vlastně si tam řekla, miluji podnikání, nebo mám rád podnikání, myslím si, že má to nějakou zkušenost, baví mě to, poznám tam perfektní lidi kolem sebe, a se mi ukazuje daleko, daleko více přiletostí, než když jsem běžný zaměstnanec. A někdo cestu naplňoval mě work and travel, bavilo mě to, bavilo mě poznávat krajiny, užíval jsem si to a věděl jsem, že to chci dělat do budoucna. A když to spolím dohromady, tak vlastně najdu to, co chce, najdu svou vize životní. To snašel. Tu jsem zašel tím, že jsem založil vlastně podnikání cestování a následně potom kavárnu dobrodruha. Potom vlastně jsme začali dělat obytování, který bohužel není končí z důvodu koronavirové krize. Pak jsme o to ještě připojili IT s klukama, který se přidali do našich firm a teď jsme koupili dodávku a začínáme jezdit s Kangelo klubem po celém světěm, s expedičním klubem, spolkem. Uh,
0: tak nám ještě prosím popiš, jenom čemu se věnuješ teda teďkon, jak to momentálně vypadá v tvojí situaci. Hmm.
1: Ještě vlastně během těch studií, tak jsem založil kavárnu dobrodruha. Myslel jsem mimochodem, že díky tomu nedo, nedověstudu, pokud buďte se taká vlastní podnik gastro, tak doporučuje dříve dokončit školu. Je to daleko jistější varianta. A, takže se měřil na chod kavárny dobrodruha teď, kterou jsem prakticky předal kolegové. A teď to nejzajímavější je pro mě Kangelo Klub, cestovatelský expediční spolek, který výždí na expedice po světě a současně přijímá lidi ze zahraničí na incomingový cesty mm-hmm. po, Česku, po Česku. A tam jsme koupili dodávku, udělali jsme cestovatelský klub, založili jsme krásný web klub, kam mm-hmm. že můžete teda podívat, je to, je to fakt hezký. A děláme cestovatelský portál, cestovatelskou platformu, kde každý může nejenom s námi cestovat, ale současně pořádat výlety společně s námi, společně s klubem. Takže to je teďka moje láska.
0: Mm-hmm. Takže specializace vlastně cestování. A jak by to mohlo třeba tady to prospět studentům? Je možnost, že studenti tě vlastně budou chtít poznat, budou chtít poznat nějakým způsobem podnikání, jak to funguje, že by třeba vyrazili s váma někam, ty bys jim ukázal co a jak je to možné? Určitě.
1: Jak, jak už mladí lidi nebo vůbec jakýkoliv věkový rozmezí, tak je možné k nám přidat. Já jsem ty člověka, který vůbec nehlédí na věk, ať je mladý nebo starý, je mi to úplně jedno. Můžu si k nám přidat jako součást party můžou se k nám přidat na stáž například a pomoci s chodem všech společností, nebo můžou po zkušenosti s námi začít organizovat vlastní tripy, nebo třeba tady provájet cizince, pokud se na to cítí. Mm-hmm. Takže těch možností je hodně. A mně se vždycky líbily projekty, které dokážou zatáhnout do toho konceptu hrozně moc lidí kolem. Jak už partnery, tak už třeba i ostatní firmy, nebo běžní, jako naše účastníky. A jsem rád, že platformy důležitý, důležitý pojem podle mě businessu. Platformy tohle to poskytují prakticky i vy jako kariérko, jste platforma pro studenty. Tak věškerý uh, biznesy vznikly, z, nebo poslední biznesy do 10-15 let, tak jsou v prakticky platformy.
0: Mm-hmm. Takže Momentálně mají studenti vlastně hodně příležitostí, kde se vzdělávat, kde se posouvat, ať už na těch platformách, tak vlastně různě přes podnikatele, kteří nabízejí stáže jako ty. A co bys doporučil ty ze svých zkušeností studentům, kteří uvažují o podnikání?
1: Rozhodně to jít, zkusit to, založit si živnost ještě během školy, protože nemáte žádný náklady, nepotřebujete platit žádné zálohy, vůbec nic, protože si to si vyděláte, to si vyděláte. Jednou za rok pošlete to, co jste vy vlastně vyjali na jako danivý přiznání a tím končí vaše povinnost prakticky. Takže doporučuji, založte si živnost, najděte si obor, který vás baví, někoho baví fitko, tak podnikajte ve fitku, když vás baví číst, no tak děláte prouci knížek například a v tom oboru se vydělávejte a zkuste to ještě jako mladí, protože jakmile ukončíte školy, tak pak je vaší prioritou Postarat se o sebe, postarat se o svou rodinu a vydělat si na běžný chod ve vašem životě, což kolikrát jako student nemusíte řešit. Takže doporučuji, dělejte do to, založte si živnost.
0: Mm-hmm. Ještě nějaké rady? E,
1: možná jako můj celý vnímání podnikání je o tom, že neexistuje talent z mého pohledu. Mm-hmm. A je to pouze prostě dřina, síla, vůle, e, je to jen jako již fakt to je fitka. Jo? Vy, jako musíte zvednout tu další sérii a musíte tam přijít znova. A pokud to neuděláte, tak ty výsledky nebudou vidět. A podnikání je to stejný. Vy, spotře- vy se potřebujete ten další den přemoci, vstát dříve než ostatní, chodit díl spát než ostatní a vy na tom více času i na úkor vlastně toho, co můžete mít teď. A když něco získáš, tak o něco musíš přijít.
0: Tady je to třeba téma, je hodně úskalí všech podnikatelů. Disciplína, která vlastně jakoby nikdo tě nenutí vlastně zvedení, protože se musíš jako výjít ty sám. Jak to máš ty s disciplínou?
1: No, je to, řešíš to vlastně dlouhodobě a řešíš to každý. Já myslím si, že každý podnikatel s tím má problém, ale ty právě jako. Jsi na sebe tak náročný a musíš být na sebe tak náročný, aby jsi měl ty výsledky. Jo? Protože hmm. prostě to nepřijde samo. Když prospíš půlku dne, tak uh, nemáš co dělat, nebo nic neděláš a ničeho neosáhneš. Takže uh, musíš být na sebe tak tvrdý, aby si ty výsledky měl.
0: Hmm. Co bys doporučil studentům, kteří uh, teď vlastně nás pozorují a přemýšlejí o tom, že by si chtěli taky založit vlastní kavárnu? Jak to funguje?
1: Ale jako jděte do toho, vyzkoušejte si to, kavárna, jako si myslím, že není úplně dání na zakládání ještě během studií, ale co se týče jakéhokoliv jiného biznesu, tak rozhodně do toho jděte a vyzkoušejte si to, dokud můžete, dokud máte možnost a hlavně, dokud nemáte žádný závazky. Jo, protože pokud nemáte nic, tak vlastně o nic nemůžete přijít i zbankrutujete, což je super point a vlastně... To jsem si říkal já sám. Já jsem si udělal takovou nastínku. Byly tam různý mota podnikatelský a uprostřed bylo investu tolik a tolik peněz do podnikání, jo? a postupně to při, měním tu částku. Tak tam bylo hmm. třeba 100 tisíc, teďka tam je třeba milion, jo? nebo bylo tam milion, teďka jako tam zase jsou vyšší částky, a takhle je to jako víc, jo? a vy se prostě těma schudkama posouváte dál.
0: Hmm. A jaké jsou ty kroky vlastně založení kavárny, co pro to musí ten člověk udělat?
1: No, najít prostory, což je to nejtěžší na všem, najít vodního majitele, a bohužel ten majitel není vždycky příjemný a ochotný. A kolikrát ty podmínky jsou fakt drsné. A pokud vám sousladí dohromady tyhle ty dvě věci, vodní prostory, váš kapitál a vodný vodní partner, třeba ten majitel na spolupráci, tak pak má smysl to jít.
0: Mm-hmm co musí udělat vlastně pro to, aby to bylo schváleno, tento podnikání a tak podobně.
1: partnera, který má zkušenosti z hotelové školy nebo má na to vystudovaný nějaký obor, že může řídit celou tu kavárnu, anebo člověka, který se vám zajistí za to, že vy tam můžete teda podnikat, což je můj případ pak obejít milionů řadů, strávit desítky hodin na úřadech, možná stovky hodin, založit SROčko, je to nutný podle mě, doporučuju mimo čo, založit SROčko během větších podniků, projektů, je tam taková ta bariéra, že nemůžete přijít do všechno, pokud teda jestli nic nemáte, tak, tak je to lepší. A Pak prostě řešíte 20-30% jenom byrokracie to se v tom biznesu a žádáte se o nejrůznější oprávnění, řešíte koudlační rozhodnutí, řešíte hygienu, jo, řešíte bezpečnost práce. Ať máte všechno ready, kdyby náhodou přišel nějaký problém.
0: Mm-hmm.
1: Takže je to velmi časově náročné.
0: Tak mám na tebe ještě jednu otázku na závěr, Filipe. Uh, jak to bylo vlastně s tvýma impulzama, motivací, uh, co byly takový ty největší zlomy v tvém životě?
1: Mm-hmm. Hlavně mě vždycky motivuje nějaký neúspěch nebo nějaký problém, který se naskytne. Jo. Něco, co ti jako nějaký obrovský fuck up. Jo. Mm-hmm. A může to být na osobní stránce nebo je v podnikatelské úrovni. A ten fuck up tě dokáže vystřelit a ty to musíš takhle vnímat. Jo. Se říká, že když jsi jako nad ně, tak jako od voto na se vždycky můžeš odrazit. Jo. Já si nemyslím, že bych byl úplně jediný nad ale rozhodně zažíváš těžké okamžitě v tom biznesu.
0: Máš nějaké pozitivní vlastně vzpomínky, které tě posunuly, nějakého člověka, který si potkal a posunul tě?
1: Hele, já jsem těch lidí fakt už potkal dost v tom biznesu a já jsem si vždycky od ní bral to nejvíce, co jsem jako mohl. Jo. Proto jsem s ním pořádal ty přednášky, aby jsem si s ním mohl seznámit osobně, popovídat mimo záznam a bylo to jako hrozně inspirativní. A vlastně díky tomu tak jsem dostal ten motiv nebo tolik informací na to vlastně podnikat. Jo? Takže oni jsou moje inspirace. A jestli jsem někomu vzlížel, tak například to byl Arnold Schwarzenegger. Je to fakt člověk, který neměl nic, vypracoval se, mohl, začal podnikání v Kalifornii, stal se někým, kým jako někdy předpocházněl, že bych se mohl stát a jenom díky své tvrdé práci. A, a je to člověk, který je pro mě velká inspirace. Takže doporučuju sledovat a přijít si jeho životopis.
0: Tak jo. <laughs> ti moc děkuji na tobě znáš, že jsi hodně vnitřně motivovaný a my ti moc děkujeme za rozhovor. Děkuji mu za pozvání.